0: Salve, salve, gente do Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Bradinho e para estar visitando mais podcast pós jogo da equipe do Análise Verdão. Hoje é para falar dessa partida aí do Palmeiras. Manhã patética, contra o Corinthians, que nós empatamos um a um pelo Campeonato Brasileiro. Primeiramente, queria apresentar aqui os nossos colegas. Hoje estou aqui com Luiz Fernando. Seja bem-vindo, Luiz.
1: Fala, Buras. Fala, João. Fala, Marília. É, é uma partida ridícula do Palmeiras. né? É uma partida, assim, que totalmente sem sal, estranha, tudo bem, é o Corinthians e tal, o Clássico, mas a gente sabe que o Palmeiras é que jogou mal, né? Então, vamos analisar bastante coisa aí. Hoje a gente tá um pouco nervoso aí com, a, com o resultado do jogo, mas a gente vai fazer uma, uma explicação legal pra galera aí, pra ver se tá entender melhor o que aconteceu, pra...
2: a galera vai vir com a gente aí.
0: Tô aqui também com o professor João Marcos, seja bem-vindo, João.
2: Fala, Buras. Abraço pra você, abraço pro Luizão, pra Marília, pra quem tá acompanhando a gente. Jogo ruim do Palmeiras. Chega. tá na hora de cobrar quem precisa ser cobrado. Ou então vai sobrar de novo pro treinador. Uh, o melhor treinador que o Palmeiras teve uh, nos últimos 20 anos. Depois do Felipão considera o Abel Ferreira o melhor treinador que já passou pelo Palmeiras. Não pode sobrar para ele. Tem que colocar a culpa nos reais responsáveis por esse futebolzinho ridículo que o Palmeiras está jogando. Tá? Então a gente vai falar muita coisa do jogo. Ah, por que, que o Corinthians se sentiu tão à vontade, sendo um time tão limitado, com uma proposta de jogo tão, com todo respeito, tosca. Então fica aí com a gente que a gente vai falar muito do jogo.
0: E também tô aqui com a Marília Campos. Seja bem-vinda, Marília.
3: E aí, Buras, Luiz, Prof. É uma partida bem ruim do Palmeiras. A gente esperava estar tá vindo aqui comentar uma vitória em um clássico, é, mas mais do que isso, foi um, um empate que que dá para o Palmeiras garantir a vitória, né? E aí fica é, é, uma situação muito ruim para a gente, porque a gente sabe que a gente jogou muito mal, a gente vai comentar bastante sobre o que foi o jogo, a proposta do Palmeiras, mas foi simplesmente ridícula a atuação do Palmeiras, a gente não conseguiu produzir praticamente nada, e é isso, vamos comentar sobre essa partida.
0: Primeiramente, eu queria saber o que vocês acharam da escalação do Palmeiras aí, né? Hoje, novamente, com vários de Salks aí por conta das seleções, né? Fomos sem o Everton, fomos sem Vinha, sem Gustavo Gomes. Enfim. Vocês acharam que a escalação que o Abel Ferreira mandou a campo foi a melhor com o que a gente tinha para enfrentar o Corinthians?
2: Eu respondo, Buras. É... Acho que a melhor escalação é uma palavra muito forte. Eu acho que foi a menos pior. né E por alguns aspectos que a gente vem falando aqui há bastante tempo. Tá? A falta de reforços, principalmente. Hoje vai ser um dia. De novo, e de novo a gente vai cobrar aqui a direção do Palmeiras por não trazer reforços para o Abel Ferreira. É uma vergonha é, o melhor treinador do Palmeiras nos últimos 20 anos é, receber essa estrutura de trabalho, receber esse elenco para trabalhar. Né? É, as pessoas fazem piada e eu não consigo ver a menor graça nisso, que é chamar o Daverson de reforço. Né? É, eu, eu entendo a brincadeira, mas eu acho que não é momento para brincadeira. Não é reforço, é ridículo pensar que o Palmeiras está oferecendo o Daverson para o melhor treinador que passou no clube nos últimos 20 anos. Tá? Então, Jailson no gol é, era esperado eu não colocaria? Já falei que, que acho que encerrou o ciclo do Jailson, apesar de que o Jailson foi bem no jogo, fez boas defesas. Tá? Eu não gosto de algumas posturas do Jailson, vou falar aqui de forma bem direta: aquele jogo contra o Botafogo ano passado, que o Palmeiras perde e o Jailson sai do campo dando risada. Né, não tinha ambiente para sair dando risada. Então, acho que é um jogador que não tá uh, nem aí com nada. É um jogador que tá acomodado no Palmeiras. Tá? De novo, dando os créditos para ele pelo jogo que ele fez uh, contra o Corinthians. Então, teria escalado o Vinícius. Mas, ok, eu entendo a decisão do Abel. Não concordo, mas entendo. Não tem muito o que brigar por conta disso. O restante do time é o que tem para escalar. É simplesmente o que tem para escalar. Né? O Palmeiras está desfalcado. Não tem o Vinha que tá na... Na Copa América. Terrível Copa América. O Gustavo Gomes também na Copa América. O Gabriel Menino está retornando à seleção e também retornando de lesão. Vale lembrar isso. Né? Por isso que não jogou. Então tinha que ser Mike na lateral direita. Tinha que ser Vitor Luiz na lateral esquerda. Tinha que ser Felipe Melo no meio campo. Porque os dois Danilos. O, o, o nosso Danilo da base o Danilo Barbosa estão machucados. O Patrick de Paula também está machucado. né? Ah, então... Tinha que ser o Felipe Melo o único volante que tem né, pra jogar. Sobre a escalação, eu queria fazer assim, uma citação sobre algumas coisas que eu tenho visto na internet que eu acho que são terríveis, tá? Eu acho que o torcedor do Palmeiras precisa começar a se dar o respeito em algumas coisas. Né? Torcedor do Palmeiras, e na internet, falar que o Abel tinha que escalar Fabinho no meio campo, no lugar do, do Felipe Melo, não dá pra levar a sério com todo o respeito. Tá? Toque pra arranjar não briga com ninguém, pra arranjar atrito com torcida... Mas eu acho que a gente às vezes precisa Botar o pezinho no chão tá? É um jogador muito jovem Um jogador que ainda está em processo de formação Ele já mostrou Que tem capacidade, mas é capacidade tá? E daí Até atingir todo o potencial dele Leva um tempo Tem um processo Então não é assim do nada de olhar e falar assim ah, Vou tirar o Felipe Melo e escalar o Fabinho Isso não existe, vamos se dar um pouquinho de respeito Porque de novo, está sobrando Na conta do treinador o melhor treinador que passou pelo Palmeiras, nos últimos 20 anos. E isso eu não vou aceitar. Tá? Então os responsáveis por oferecer apenas o Felipe Melo para ser escalado são os diretores que não contratam. O diretor que vai no Globo Esporte, tem aí na internet, só dá um Google, o diretor que vai no Globo Esporte fala que ganhamos seis títulos nos últimos seis anos, então agora o torcedor tem que entender o nosso trabalho porque está entregue a exigência o que o torcedor exigiu. É, tem aí, tem essa fala do Anderson Barros no Globo Esporte, tá bom? então, não vou colocar a culpa no treinador e não vou cobrar ele por não escalar um jogador que não está formado tá? era essa a escalação a intenção dele de prender o Victor Luiz abrir o Wesley do lado esquerdo que a gente já sabe, é o que ele tem tentado nos últimos jogos funcionou contra a Chapecoense contra o CRB a gente criou muito é, mas foi eliminado foi um vexame e que hoje não deu certo e a gente vai detalhar esse jogo explicar o porquê não deu certo não foi questão de postura. O Palmeiras não recuou porque quis, e sim porque vacilou, porque alguns jogadores não renderam aquilo que podiam.
1: É, em relação à escalação aí, é... É, a, a escalação foi assim, é, eu achei até que ofensiva os padrões, pelo, pelos jogadores, né? Não pela pelo time em si. Mas, é, eu acho que assim, a escalação é, não faz muita diferença, assim, sabe? Porque é, o Palmeiras está estranho. Tem alguma coisa estranha acontecendo no grupo. Eu não sei o que aconteceu. Desde o último jogo. Desde o jogo contra o Corinthians, eu acho que o Palmeiras está muito mal. Aquele jogo do Corinthians lá do Paulista, que a gente ganhou de 2x0. É, então, eu acho que a questão aí é... Eu acho que é uma questão de psicológica dos jogadores aí. Eu não sei o que aconteceu. É, só que, cara, não tem mais jeito. A gente não... É, nós temos vários problemas aí que a gente se sente elencar aqui. A gente vai ficar aqui há muito tempo, né? Mas eu acho que o elenco do Palmeiras é um dos problemas, sabe? Eu acho que esse elenco é, no passado deu o máximo aí e tal, ganhou a Libertadores, mas a gente não pode se iludir por vitórias, né? Por títulos e tal. É, tem muita falha nesse elenco. Esse ano a gente não, é, não renovou o elenco, né? E eu acho que, assim, tem uma coisa que eu queria que fizessem, mas a torcida teria que teria que bancar isso. Que é começar a negociar jogador, cara, porque o técnico não não pode mandar embora esse técnico. A não ser que ele queira ir embora, eu acho até que também ele tá... É, tem algumas coisas que ele fala que eu acho que assusta um pouco a gente e tal, de falar que quer ir embora com essa família e tal. Até a Mancha Verde falou isso esses dias. Mas ele é o menos culpado nessa situação isso Isso não é passar pano. É uma situação que é óbvio a culpa da diretoria, cara. Qualquer um... Até os torcedores mais cornetas aí que xingam o técnico estão falando isso também, entendeu? Então o Palmeiras tem, não tem elenco, cara. O Palmeiras não tem elenco. O Palmeiras é um elenco cansado, velho. O Palmeiras tem dois laterais velhos, dois laterais desgastados. É, lateral esquerdo limitado, que é o Victor Luiz. O Palmeiras é engraçado, né? O Palmeiras, ano passado, parecia que ia despontar ia rivalizar com o Flamengo e tal. É, mas não, o Palmeiras é um time que, é, às vezes, a gente não entende, cara. A falta de ambição do clube mesmo, sabe? O Palmeiras teria que buscar o Flamengo, sabe? Contratar jogador já antes do, do campeonato acabar. Essas coisas que até com o Matos acontecia, mas o Matos era exatamente o contrário do Anderson Bounds, né? Ele era exagerado pro outro lado. É, a gente ter, teria que re, renovar o elenco, né? Eu acho que a escalação é um reflexo do, do elenco que a gente tem. E o elenco parece que tá desmotivado. E isso é uma coisa que... É, eu, eu tentaria trocar esse elenco, mas é, é complicado, né? É, teria que... A gente sabe que quem vai tomar a culpa disso aí vai ser o técnico, né? Infelizmente, é assim que funciona no futebol brasileiro, até no futebol mundial aí. Mas é, a escalação acho que reflete bem o, o que, a falta de elenco do Palmeiras.
3: É, acho que a escalação mesmo foi, foi reflexo do, do elenco que a gente tem, como pontuou e o Luiz. É, a equipe que foi a Campo hoje era a equipe que tinha que ir mesmo, por mais que a gente tenha ressalvas ah, de não gosto de jogador X, não gosto de jogador Y... É, não tem como a gente simplesmente achar que a base vai entrar e resolver, é, não tem como a gente pular essas etapas, é, os, jo os jogadores da base ainda estão é, em crescimento, ainda estão se desenvolvendo, não dá pra gente achar que eles vão entrar e corresponder de uma hora para outra, não dá pra queimar as etapas, e, e é isso, é por isso que a gente bate tanto na tecla de, de contratar jogadores, porque a gente sabe que o, o, o time que foi a Campo hoje era o time que tinha, era, era o melhor que a gente tinha, devido também às lesões as convocações para a Copa América, então o time que foi a campo hoje era o time que tinha que ir, mesmo porque o Abel não tinha muitas opções, e aí é essa questão também de o Palmeiras, por ter vencido títulos ano passado, achou que esse time era competitivo o suficiente para seguir no ano, no ano seguinte, e, e é, você não precisa se desfazer de todas as peças, mas você precisa reforçar, né manter quem rendeu e contratar novas peças para chegar no lugar de, de quem não deu certo, negociar outras, e o Palmeiras fez totalmente o contrário, até conseguiu manter as peças, mas algumas peças que simplesmente não rendem, que a gente não pode contar. Uh, teve o retorno aí de jogadores como o Vitor Luiz, uh, o Dudu, claro que aí é uma peça que vai auxiliar muita gente durante o ano, mas o Palmeiras precisa de fato contratar jogadores que cheguem para decidir, para ter um elenco é, de peso, para se reforçar de fato. né? Não tem como a gente achar que vai dar para competir é, em todas as frentes é, com, com o elenco que a gente tem, já fomos eliminados de uma e a gente não tem muita projeção pelo que o elenco está rendendo agora, pelo que o time está jogando. Nesse momento a gente não consegue ter muita projeção de onde o Palmeiras vai chegar e vai estar no final do ano, um final de ano que a gente vai ter um ano que a gente vai ter muitos jogos, a gente sabe que a gente vai ter que lidar com lesões, uh, os jogadores da seleção vão ficar mais da metade, não, metade, né? Do, do campeonato brasileiro é, fora os que serão convocados, então é, é, é esse time aí que a gente vai, vai ter para o restante da temporada. E acho que é isso que o torcedor tem que entender: que a gente criticar. Uh, alguns jogadores, é simplesmente pelo fato de que o Palmeiras não contratou e não se reforçou onde precisava. E a gente pontua sempre também que o achar que o Palmeiras não contratou não é deixar de lado uh, os erros que o Abel tem, que a gente corneta de substituição, de escalação, enfim. É, mas é porque realmente precisa, e ele sabe que precisa, como ele já veio várias vezes pedir, por contratações, já disse que pediu centroavante é, e outras posições, e ele recebeu apenas uma, um reforço, que foi o Danilo, né? Então, é muito complicado mesmo, e é por isso que a gente bate tanto na tecla desses, que a gente precisa mesmo de reforços.
0: Queria saber mais agora o que vocês acharam da postura do Palmeiras ao longo de todo o jogo, né? A gente vai falar mais especificamente, assim... É, como o Palmeiras foi depois do gol, né? Mas eu queria saber como vocês acharam, Um panorama geral, a postura da equipe contra o Corinthians, né? Que é, a gente sabe, uma equipe inferior a do Palmeiras.
2: O oh, Buras, para mim, isso é muito fácil de, de explicar. É tático, é técnico e tático. Nenhum time deixa de atacar no jogo porque quer. É técnico e tático. Você encontra dificuldades e você não consegue né, dar sequência no seu jogo. Né, então, é, eu entendo essa palavra postura, mas eu acho que a gente precisa ter, é, tomar um pouquinho de cuidado com ela. Porque senão parece que foi intencional. Que o Palmeiras, que o Abel, que os jogadores olharam e falaram assim, pô, vamos, vamos abrir mão de jogar agora, porque abrimos, abrimos o placar, fizemos 1x0. Isso não existe. Né? É, enfim, eu tô tentando não, não atropelar as coisas, porque a gente vai falar daquilo que aconteceu é, depois do gol. Né? mas os primeiros 10, 15 minutos de jogo, e a gente abriu o placar muito cedo, a gente tinha uma estratégia muito clara, muito clara, né? que era uh, fechar o centro do campo, oferecer o lado para o Corinthians, e no lado fazer uma zona de pressão. O porquê disso? Pela forma como o Corinthians joga. Né? Uh, o, o Silvinho, que deu uma entrevista na apresentação dele, falando que é especialista em linha de quatro, tanto para atacar quanto para defender. Né? É, isso fica muito claro assistindo o jogo, observando o jogo. que O Corinthians sai naquilo que eles chamam de saída sustentada. São os quatro jogadores da linha de defesa enfileirados, os laterais não sobem, eles não empurram a defesa adversária, eles não tentam enquadrar o adversário contra o próprio gol. Então eles ficam lado a lado tocando bola, tentando atrair o adversário, e nesse momento que atrai o adversário, a intenção do Corinthians é colocar a bola no lateral. Por que no lateral? Porque é uma saída mais segura. Se o lateral erra o passe, o meio não está aberto para tomar contra-ataque. E a ideia desse lateral é prender a bola e esperar o ponto aproximar. Quando o ponto aproximar, joga a bola no ponto. O ponto prende a bola, faz uma parede para infiltração do volante ou para ultrapassagem do próprio lateral. Tá, esse é o modelo de jogo clássico do Corinthians dos últimos 10 anos. Né? Principalmente com Tite e Carilli. Foi assim que um monte de volante é, de qualidade questionável se consagrou. Né? Paulinho, Elias, Jusilei, Bruno Henrique. Né? Foi nesse estilo de jogo. E o Silvinho está repetindo o estilo de jogo no Corinthians. Não é? Ah, não é difícil marcar isso. O Cuca fez isso brilhantemente em 2016. Duas vezes, inclusive, né? A saída do Tite para a seleção, o Tite saiu carimbado, foi a vitória de 1x0 no Allianz Parque, é, no Campeonato Brasileiro de 2016. E o Cuca fez isso brilhantemente. Fecha o meio oferece o lado, quando a bola chega no lado, faz uma zona de pressão, tá? É uma saída, com todo respeito, é medíocre, tá? é comum, é mediana. Em muitos momentos do jogo, a gente enxerga o Corinthians. A com a bola no volante, no primeiro volante, no caso, Gabriel, Gabriel, né? e atrás do Gabriel a linha de quatro formada, ou seja, o Corinthians estava deixando de fora do jogo quatro jogadores. Né? Atacava em inferioridade numérica. Por isso que eu disse, é um modelo de jogo com todo respeito, tosco, porque é um modelo de jogo que não busca atacar com força. Né? Todo mundo que acompanha o podcast e as lives sabe que Uh, eu não sou muito fã desse negócio de sair atacando de qualquer jeito. né Você tem que atacar com segurança. Agora, o que o Corinthians faz não é segurança. É, 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 chega a ser exagerado o conservadorismo. Uh, de como o Tite ataca, de como o Silvinho ataca, o Caribe ataca, uh, e etc. Enfim. Uh, uh, então, eu queria ressaltar isso. Foi do jogo. Com esse desenho do Corinthians uh, uh, formado, com esse modelo de jogo do Corinthians formado, aí depois do gol a gente tem um outro cenário que a gente vai... Explicar melhor. Mas eu queria ressaltar isso. O time não recua porque quer, recua porque encontra dificuldades. É técnico e tático o problema.
1: É, é realmente, é, é técnico e tático, e assim, é, o, o Prof lembrou aí do Cuca como ele marcava esse time do Corinthians, né? Da, do auge ali da linha sustentada, do Sagner saindo.. É, fazendo a saída ali. É, e, assim, é como ele falou, é um sistema de jogo, e aí cada um faz o que quer, né? É um sistema de jogo conservador, né? Sistema de jogo que o próprio nome tá dizendo, né? A, a defesa fica bem sustentada ali. Mas, assim, tem outra coisa aí, que é o time do Corinthians que jogou hoje, né? Você fazer isso com tudo, tudo ali treinado, dia a dia, automatizado, com o Tite já há um tempo, é uma coisa. E com jogadores da qualidade que Corinthians gente antigamente, o Fagner com cinco, com cinco anos a menos... É, o Fábio Santos, com cinco anos a menos. É, alguns jogadores ali, apesar de, de eles não terem estourado né, depois que Paulinho Paulinho virou um jogador assim, bem mais ou menos na Europa. É, o próprio Bruno Henrique que jogou aqui. É, tinha uma, tinha, mas tinha uma base ali que pô, era difícil jogar contra o Corinthians justamente por causa da, da qualidade do time, que estava bem melhor do que hoje. Né? Mas é, é como o professor falou, é, é fácil. Sabe? Hoje eu acho que o time poderia ter uma postura mais ativa ali, fazer aquela zona de pressão, mas é, também tem aquela coisa do jogo, né? Eu acho que eu até entendi a proposta e tal, mas é, tem as explicações táticas, tem as explicações técnicas, mas é, tem, tem o psicológico também dos jogadores, que eu, acho que eu acho que os jogadores estão sem moral, ou então é algum outro problema aí que se a gente for falar aqui, a gente vai acabar sendo leviano na nossa intenção, né?
3: É, eu acredito que pode ter pesado muito sim essa questão psicológica, o Palmeiras estava jogando dentro de casa para um adversário que é, é o seu maior rival, você não perde aí há bastante tempo, é a questão de você querer sustentar né, essa, é, essas vitórias por, por mais tempo, isso pode claro ter pesado, mas a postura do Palmeiras assim é que o gol saiu muito cedo, então as, po, teve pouco jogo uh, antes de sair o gol, mas o Palmeiras parecia que ia ser mais agressivo. Eu esperava um Corinthians até um pouco mais retrancado, né? Porque o Palmeiras a gente sabe da dificuldade que tem para propor o jogo. Vimos contra uh, o CRB, a dificuldade que nós tivemos depois que o CRB marcou o gol. Ficou muito atrás e o Palmeiras teve muita dificuldade para criar um chu muito chuveirinho na área. Uma dificuldade imensa para fazer qualquer coisa no jogo. E assim, acho que por você, como eu falei, tá jogando dentro de casa contra o um, 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 seu maior rival... É, tentando, tendo que sustentar essa, essa questão de muitos jogos sem perder A pressão que o time tem, né? Porque já não vinha de boas atuações Acredito que isso possa ter pesado Mesmo até porque o time não vive bom momento E sabe como, como a torcida reage a esse tipo de coisa é, a, a pressão de você ter que ganhar um clássico Porque a torcida cobra muito Acho que isso realmente pode ter pesado
2: Posso acrescentar uh, uma coisinha rápida? Porque... O Luiz falou né, sobre a questão emocional, a Marília também tocou nesse ponto. Né? Ah, o Abel confirmou agora na coletiva né, o, o falecimento do, do Baby, o segurança do Palmeiras, que estava com Covid-19. não é. E eu estou procurando aqui o... o a ah, o Edson, né, o podólogo, que também tinha falecido mais cedo, nesse final de semana, também ah, por Covid. né. E isso também pode ter... É, afetado a preparação dos jogadores, pode ter prejudicado, né? é, enfim, fica o registro também, né? nossa solidariedade para os amigos, familiares, não sei se isso chega em algum deles, mas fique registrado muita força para todos né? que faziam parte da vida desses dois profissionais, é uma pena, é muito triste isso.
0: Bom, agora continuando aqui no assunto Palmeiras dentro de campo, queria saber o que vocês acharam da equipe depois que marcou o gol, né? É, a gente abriu aí o placar com um belo gol do Veiga, mas depois disso a equipe, assim, faltou contundência para continuar construindo esse placar, não é mesmo?
2: É isso. Agora vem a parte. Não vou dizer a parte boa, né? Na verdade, a parte terrível. Mas é que agora a gente vem com aquele complemento do que a gente vinha falando, né? Da questão técnica e tática. É. Então a gente está com o modelo de jogo do Corinthians desenhado. Linha de quatro sustentado, ou seja, os quatro defensores jogam lado a lado, bota a bola nos laterais, principalmente o Fagner. Luiz lembrou isso muito bem, né? O Corinthians fazia isso muito bem com o Fagner, principalmente. É... Quando a bola chega nos laterais, espera a aproximação do ponto. O ponto aproximou, põe a bola nele, ele segura a bola, faz a parede para infiltração do volante e para a ultrapassagem. Uh, do próprio lateral Quando a gente faz o gol E a gente começa a baixar o ritmo A gente consegue ver, por exemplo, o Gabriel Chegando muito Próximo à área e até dentro da área né? O gol de empate, inclusive É com uma chegada uh, Do Gabriel, e aí depois eu falo desse gol De forma bem específica tá? é... O que aconteceu depois do gol É que teve muito jogador do Palmeiras Que deixou de jogar E aí eu vou falar de forma bem específica o Luiz Adriano. tá? O Luiz Adriano ele disputou quatro bolas no alto. Ganhou uma só. Isso contando as bolas que ele disputou. Porque teve bola que o Luiz Adriano não disputou. Ele abriu mão de disputar a bola no alto. Tá? O Luiz Adriano parava e deixava o zagueiro do Corinthians subir. Para cabecear a bola. O Luiz Adriano não oferecia resistência. Não tentava atrapalhar a impulsão do defensor. Tá? O Luiz Adriano com bola no chão... Ele deixou de fechar espaço, de pressionar. Ele escancarou o meio, a primeira linha de marcação na faixa central do campo, tá? E aí começa a surgir problema no Palmeiras, porque a gente tem dois meio campistas jogando por dentro, não tem volante. É o Rafael Veiga e Gustavo Scarpa jogando por dentro, e por trás desses dois é o Felipe Melo, que jogou mal também, estava perdido hoje, tá lento, tá lento Felipe Melo, é tá difícil de defender. Então quando o Luiz Adriano resolve não pressionar, quando o Luiz Adriano fica distraído, quando o Luiz Adriano não disputa a bola, faz a bola bater e voltar o tempo inteiro. O Corinthians, que sempre prefere jogar pelo lado do campo, encontra uma solução. O Corinthians olha e fala assim: pô, oh, peraí, peraí, peraí. Essa bola tá passando pelo meio. Tá passando no Cantilho, tá passando no Gabriel. Não é? Então vamos fazer o nosso mesmo estilo de jogo, mas vamos inverter a situação vamos fazer essa bola chegar no cantilho, fazer chegar no Gabriel e aí depois ele solta uma bola no Luan que está na entrelinha, o Luan com todas as limitações dele ele é um jogador que sabe trabalhar nesse espaço do campo, o melhor momento dele no Grêmio foi nesse espaço do campo, por dentro, nas costas do volante então o Corinthians ao invés de sair com o lateral esperando a aproximação do ponta para fazer a parede, o Corinthians inverteu a situação jogava a bola no volante e esperava a aproximação do Luan. E aí jogava no Luan e o restante da jogada seguia da mesma forma, com a ultrapassagem do lateral e a infiltração do volante. E é aí que o Corinthians começou a, a gostar do jogo. Porque se o Luiz Adriano não fazia a primeira marcação, achava fácil os volantes. Na hora de pressionar os volantes, a gente tinha Gustavo Scarpe e Rafael Veiga perdidos. No lance do gol, a gente vê, acho que é o Rafael Veiga perdido na hora de pressionar a bola. Né? Rafael Veiga e Vitor Luiz. A atuação Horrorosa do Vitor Luiz também. né? Eu queria saber quem foi que achou que o Vitor Luiz seria um bom reforço. O Vitor Luiz participou do pior Botafogo da história. O Botafogo que há bastante tempo tá se esforçando para ser o pior da história. né? Em uma dessas versões de pior da história tava o Vitor Luiz. E trouxeram ele para o campeão da América. É, 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 eu não sei como isso se justifica, tecnicamente. né? Mas enfim. Então, o Corinthians infiltrava por dentro e aí começou a colocar muita pressão em cima... Do Felipe Melo, que estava perdido E aí o Corinthians foi chegando, chegando, chegando E o Palmeiras foi recuando Porque tinha praticamente um a menos para marcar na frente tinha praticamente um a menos para marcar Na entrada da área né? Com dois meio-campistas Que não tem essa capacidade de pressionar E de encortar forte a bola tá bom? Então esse é o resumo Quando a gente fala que os problemas do Palmeiras São técnicos e táticos Aí tá o desenho tá? A gente Deixou o Corinthians jogar como eles se sentem à vontade Não só isso A gente ofereceu uma outra opção para o Corinthians Porque a gente não conseguiu Fechar o meio O Corinthians teve essa leitura E falou, vou jogar por dentro Porque ali está tendo espaço tá? é, Para citar o lance do gol agora De novo O Felipe Melo jogou mal, jogou mal Está jogando mal faz um tempinho já Agora é, De novo, vamos fazer uma leitura Um pouquinho mais consciente do jogo e se dá o respeito, isso é um recado para torcedor, torcedor, tá? porque a gente acabou de falar que a intenção do Corinthians é buscar infiltração de volante por dentro, é assim que o Corinthians quer jogar, é assim que o Corinthians quer quebrar a linha de defesa uh, do adversário, tá? no lance do gol, o Rafael Veiga está perdido junto com o Vitor Luiz na hora de pressionar a bola, e aí claro que o Felipe Melo uh, para de acompanhar o lance, mas é nessa, nesse momento que Vitor Luiz e Rafael Veiga se perdem, que essa bola é colocada do lado direito do campo. Tá? E aí o Gabriel infiltra, é o que o Corinthians quer. Então a gente deu condições para o Corinthians fazer aquilo que queria. É, qual é o, o, o resumo disso tudo? Tá? Apontar o dedo para o Felipe Melo é, é uma análise pobre de jogo. Tá? É uma análise pobre. Falar que o Felipe Melo jogou mal é uma coisa é uma, uma avaliação correta. Agora, se no lugar do Felipe Melo tivesse o Danilo, a gente ia tomar o gol igual. Se tivesse o Patrick de Paula, ia tomar o gol igual. Porque o Corinthians queria esse tipo de lance. O Corinthians conseguiu provocar esse tipo de lance e a gente conseguiu dar de mão beijada para o Corinthians o tipo de lance que eles queriam. Tá? Então, acho que a gente precisa, de novo, é, fazer uma análise séria das coisas e se dar o respeito. Foi um problema coletivo. Causado pelas individualidades Pela dificuldade do Felipe Melo Pela dificuldade do Luiz Adriano Por a gente ter ah, dois meio campistas Que não tem característica de pressionar a bola Legal por tudo isso Agora resumiu, o, o lance ah, Se o Felipe Melo tivesse acompanhado Não tomava o gol Não é assim que funciona De novo, análise coletiva é, E a gente vai entender O porquê que a gente pega tanto no pé da direção do Palmeiras ah, Por reforços
1: é, o professor explicou bem as, as situações aí. É, o, eu acho que assim é, tem tem a questão a questão aí do a questão do Felipe Melo. É uma questão que eu queria tocar um, um, nesse ponto assim, porque assim o Felipe Melo, eu acho que é, é um jogador que a gente é, claramente já não, não tem mais muita utilidade nesse elenco, tal e e é bem o que o, que o João falou. É, o Palmeiras tudo que a gente vê hoje é, é consequência das escolhas da diretoria, entendeu? Essas escolhas idiotas que a diretoria fez, desculpe o termo, de... Cara, de... Que não tem o mínimo sentido que a diretoria fez de não, de não reforçar o elenco, sabe? É, é, ou é uma contenção de gastos ali por... Ou é alguma politicagem lá dentro que eu lembro que quando o Anderson Paulo foi contratado, tiveram dois diretores que disseram não ao Palmeiras. Eu, o Diego Serri, do Bahia, e, o... e mais um aí que eu não lembro Aí eu já achei esquisito
2: O Thiago Escuro, desculpa Luizão O Thiago Escuro
1: que... Thiago Escuro, isso estava mesmo Tava no,
2: no Red Bull Bragantino, né? Comandando exatamente o Bragantino
1: É, então e, e, e aí eu já achei estranho, entendeu? É, essa situação Mas aí o ano passado passou A gente ganhou títulos tal, e tal aí a gente meio que esqueceu isso, óbvio, né? A gente, a gente é torcedor, a gente também não tem que agir 100% com racionalidade Vai ter alguns momentos que a gente vai agir com emoção, então a gente comemorou o título e tal, mas é, eu acho que como o planejamento do Palmeiras é, do ano passado já tá batendo nesse ano, entendeu? Já tá dando consequência nesse ano. E a questão ali do Felipe Belo é, é cara, é, a gente, assim, o Felipe Belo é um cara que... que, que já tem 37 anos e, é, e você teria que ter um reserva imediato, tem o Danilo e tal, tem o Danilo Barbosa. Eu acho que até o Abel poderia ter pensado nisso e tal, mas assim, é, a gente tem, não adianta, cara, a gente não pode ter essa ambição pequena de. É, a gente tem que disputar, com bater com o Flamengo, cara. É, a, a vida tá dando essa chance pra gente de ser o, o, o time mais dominante do Brasil ou o segundo, ou ficar disputando com o Flamengo, entendeu? que o São Paulo está tá, tá com problemas financeiros gravíssimos, que não sei porque que a imprensa não fala, vai entender. E o Corinthians, a gente sabe como é que tá a situação, então a gente poderia ser muito mais dominante do que a gente é. E, e, assim, e ser dominante no cenário brasileiro não precisa de muito, né? pela situação do país. E outra, é contratar jogadores, você não precisa contratar com né, jogador caro, não precisava... Gastar os tubos, cara, você tem um departamento de análise de mercado, você tem um departamento de análise de desempenho, cara, pro Palmeiras, que é um time que, é um... que todo mundo quer jogar hoje em dia, não é igual em 2012, 2011, que os caras não queriam jogar aqui, é, não é difícil, cara, é, não é difícil você achar jogador bom, sabe, o futebol brasileiro, apesar de não ser o mesmo que já foi, a gente tem jogador aí, jogando em time pequeno, que a gente vê, cara, como é que esse cara tem em time pequeno? É, eu acho que a captação aí do, do Palmeiras nesse ano de jogador acho que tinha que ser muito mais utilizada eu, eu até acredito que lá dentro do Palmeiras tem Estão observando Só que, cara, o diretor realmente não dá as caras não, não contrata Não sei se é alguma limitação lá do clube Que o clube está tá atrapalhando Se é uma limitação dele como profissional, eu não sei é, Mas é estranho é, é uma situação muito estranha é, A situação é, se desemboca exatamente no que a gente está falando, né? É, o Palmeiras poderia tudo bem. A gente não pode ficar colocando só nas costas do elenco do, da, da má formulação do elenco. Eu acho que o Palmeiras poderia ter uma postura é, mais ativa ali, mas é uma escolha também do Abel. A gente também tem que ver isso aí. né é, Mas é exatamente isso, cara. A gente tem um time que um elenco e um time que que você vê que dá, dá para fazer mais, entendeu? Então a gente fica pensando nisso, sabe? É, claro que. Hoje a situação, mesmo com esse time, poderia ter sido melhor, mas, cara, é desgaste, sabe? É desgaste. Palmeiras poderia ser muito mais ativo no mercado, é uma coisa que me assusta às vezes, sabe? A falta de ambição do, do Palmeiras. E, como eu falei, desemboca no elenco, desemboca, desemboca no, na, na partida de hoje, na partida de quarta. É, eu acho que a, a, a falta de... A, além da falta de, de contundência aí... O, que o, o professor até trouxe um, uma coisa importante que eu vi também que teve, tiveram dois funcionários que faleceram por causa da Covid, talvez tenha também batido aí nos jogadores e tal mas é isso, eu acho que é uma série de é, é, parece que é um castelo de cartas que vai caindo né? isso é uma sensação que a gente não queria ter de novo, mas eu acho que está parecendo que vai ter mais consequências essas escolhas que o Palmeiras faz
3: Exato, e acho que se tem algo positivo Que a gente tem que citar hoje É o fato, é o fato do Veiga ter feito o gol Porque é, nos últimos jogos A gente teve pouca eficiência e pontaria E hoje no primeiro lance que a gente chegou Logo no início do jogo é, O Veiga foi feliz na finalização E conseguiu fazer Porque depois do jogo o Palmeiras simplesmente Não fez nada né é, O Corinthians veio deu, Cedeu o campo para o Corinthians Palmeiras também com dificuldades na marcação né O Felipe Melo que é, a gente sabe da, das limitações que ele já tem tido físicas. É, o, a escalação foi bem ofensiva, né, com o Wege e o Scarpa jogando com apenas um volante. É, e aí o Felipe Melo ficou é, mais sobrecarregado, tendo que marcar. E aí a gente viu que, de fato, a gente tem é, limitações. Uh, e por isso o Palmeiras acabou não conseguindo fazer nada no restante do primeiro tempo e nem no segundo, né? Corinthians veio pra cima precisando do empate, marcou o gol uh, e depois o Palmeiras até tentou né, dar um respiro na partida e ir pra cima, mas pra propor o jogo o Palmeiras teve grandes dificuldades, assim como já foi em outros jogos, né? uma situação que a gente já tem visto nos últimos jogos aí contra o CRB, quando precisou marcar o gol, o Palmeiras teve muitas dificuldades. E, e é por isso mesmo que a gente bate tanto na tecla de que o Palmeiras precisa contatar, é, como o Luiz falou, não precisa você desembolsar tanto dinheiro, você é, desembolsar milhões, claro, é, é necessário você ter saúde financeira, é muito bom que essa diretoria faça isso, mas você precisa ter criatividade no mercado para ir atrás de peças que você consiga reforçar o seu elenco. O treinador está aí, a gente sabe que o Abel, como o próprio já tinha citado, é um dos melhores que já passou pelo Palmeiras nos últimos anos, e o treinador pedindo reforços e o Palmeiras conseguiu atender a apenas um. E não, não é normal, o Anderson Barros né, tinha dado uma entrevista dizendo que ah, o treinador pediu, nós não conseguimos trazer, atender a esse pedido, é normal. Não, pra mim não é normal, você tem um time extremamente competitivo, um time que é, é, precisa de reforços, não é porque, como eu já tinha dito, não é porque você ganhou títulos que você não precisa se reforçar, é, você não precisa ter um elenco é mais, mais competitivo, né? E o Abel hoje, até pra fazer mudanças, né? Entrou o William, entrou o Breno Lopes, o Marcos Rocha, era quem tinha mesmo pra entrar, pra, pra mudar uma partida, e por conta de tantos desfalques que a gente também tem, é, você não tem muito quem entrar para mudar de fato o jogo, né? E mesmo com os, com os atletas que voltaram, como Vitor, Luiz e Daverson, a gente sabe que não, é, não são atletas, por a gente já conhecer, não são atletas que vão de fato mudar uma partida, e, e não são de fato reforços que a gente tanto queria, né? E é por isso que a gente cobra tanta diretoria para que contrate, seja criativa, prezando sempre pela saúde financeira, não, não tem como você contratar, manter a saúde financeira, mas sendo criativo na, na hora de contratar, e é isso que a gente pede para a diretoria, não precisa desembolsar dinheiro que não tem, mas realmente a partida do Palmeiras depois é, foi, foi bem ruim se defendendo e não teve muito o que fazer, e é por isso que a gente lamenta tanto pelo, pelo empate, porque a gente sabe que dá para vencer o Corinthians dentro de casa, o Palmeiras simplesmente abdicou de jogar, Uh, não conseguiu, foi recuando e, e dava pra ter feito muito mais Sobretudo no primeiro tempo Logo depois de a gente ter marcado o gol né?
2: o, o Buras, posso acrescentar só mais, mais duas coisinhas? É, bem rápidas, tá? É, assim, é, pegando alguns comentários que o Luiz e que a Marília fizeram tá? Essa questão do elenco De novo, eu não sei como que, que é feito o planejamento dentro do Palmeiras tá? Mas me parece muito óbvio é, Que alguns jogadores... Envelheceram nesse time, tá? É, tem uma piada que as pessoas estão fazendo por aí na internet que é o seguinte, pô. Voltamos para 2017, porque o elenco do Palmeiras, você olha, tem Deverson, Felipe Melo, William, Vitor Luiz, uh, ainda tem Luan, é, quem mais? Enfim, esse monte de jogador aí que tá no Palmeiras, né? Você olha pro gol, tá o Jailson. Então voltamos para 2017. Então vamos pegar 2017 como ano de referência. tá? É... Já se passaram quatro anos. Então me parece muito óbvio que um time montado em 2017 está envelhecido. E aí a gente não está fazendo uma relação direta entre queda de rendimento e idade. né? Porque o Zé Roberto jogou aqui no Palmeiras até acima dos 40. Mas... É... Não é possível que você vai manter essa equipe do mesmo jeito, sem fazer troca, sem fazer reformulação, sem dar uma chacoalhada nesses jogadores por quatro anos. Né? Então é o mesmo time, envelhecido, rendimento cai, isso é óbvio, né? mas sem é, jogadores de apoio, né? jogadores que sustentem essa queda de, rendi de rendimento por conta da idade. Então, sinceramente, eu não consigo entender... É, como quem faz o planejamento do Palmeiras Não pensou nisso E a segunda coisa É com relação às negociações Que a Marília falou muito bem né? Ninguém tá pedindo para o Palmeiras ir lá e gastar aquilo que não tem Eu acho que isso é sempre muito importante Deixar claro tá? Porque tem gente na internet que para defender a direção Vem falando que o Palmeiras vai virar o Cruzeiro Esquece, não vai virar o Cruzeiro É sem chance, isso é terror, terror barato tá? Para virar o Cruzeiro Tem que fazer muita lambança para virar o Cruzeiro Tá? É... Então o que a gente pede é que a diretoria tenha criatividade. Como o Luiz falou, não tem um departamento de análise de mercado? Porque no ano de 2020, na hora de, de exaltar o trabalho do Palmeiras, saiu reportagem que é análise de mercado, que não sei o quê. E eu não tô falando mal da reportagem, tá? Eu tô, eu tô achando curioso de como uh, as portas do clube são abertas para essas coisas quando, quando convém. Né? Não tem lá um departamento de de análise de mercado, de análise de jogadores, eu tenho certeza que esse departamento tá trabalhando. Não tô colocando em dúvida a capacidade dos profissionais. Né? Use a criatividade. Corra atrás desses jogadores. O elenco do Palmeiras, não tem tanta gente que diz aí é, a plenos pulmões que o elenco do Palmeiras é um dos melhores do Brasil? Tem gente dizendo que, que jogador do terceiro time do Palmeiras é, serviria para o time dele. Fala, nossa, pegaria jogador do terceiro time do Palmeiras para reforçar o meu, então por que a direção do Palmeiras não consegue colocar esses jogadores em outros clubes, não consegue dar uma movimentada no mercado, será que ninguém no Brasil tem interesse no Zé Rafael, por exemplo, jogador pesado, que desde o Bahia não tinha explosão, tem dificuldade uh, em enfiar a bola, que não tem um passe tão qualificado, é, assim, é, é um jogador limitado, com todo respeito, desde o Bahia era um jogador limitado, Jogava pelo lado do campo, mas não tinha velocidade, não tinha bom drible. É, não é exatamente um armador, como volante, só sabe trombar. Inventou essa história de ficar se, é, se autodeclarando como trem. E aí dentro do campo tromba, tromba, tromba e, e não resolve nada. Só arrasta a bola pelo campo. Será que nenhum clube do Brasil gostaria de ter um jogador como esse? Então, de novo, falta criatividade. E aí o Luiz, eu acho que ele deixa no ar essa coisa que realmente a gente não tem condição de avaliar se é incompetência ou se existe alguma coisa ali que a gente não sabe, porque é muito estranho um diretor remunerado, esse é o trabalho do Anderson Barros, não conseguir fechar negociações para reforçar o time, realmente isso para mim é muito estranho, ou é muito incompetência ou tem alguma coisa que a gente não sabe o que é.
0: Bom, e para encerrar esse podcast, eu queria saber se vocês, é, como vocês justificam, talvez, né, é, esse problema de falta de criação da equipe, né? Se eu não me engano, a Marília mencionou isso é, aí em um dos comentários dela, né? Que o Palmeiras é muito criticado por não ser uma equipe que consegue criar boas oportunidades. É, vocês acham que o Palmeiras tem um elenco para conseguir fazer isso?
1: Olha, Buras, é, eu acho que sim Eu acho que, o, o, apesar da gente Falar do Henrique do Palmeiras, eu acho que é, E aí, eu acho que aí é uma Opinião minha é, Em relação ao Abel, eu acho que o Abel poderia alternar Um pouco, sabe a, O tipo de O tipo de, do, de, de domínio de jogo eu, eu acho, eu gosto muito Do contra-ataque, do ataque rápido é, Eu sou uma pessoa que Realmente gosta muito de, desse tipo de, de Jogo, eu gostava do Filipão é, O Cuca também eu achava bacana, o, a, a pressão que o time fazia e tal, eu achava legal. Só que assim, eu acho que o Abel, ele, ele tem mais capacidade, talvez pela formação diferente e tal. Não capacidade, eu acho que a capacidade é muito forte. Eu acho que ele tem mais condições aí de fazer um time que poderia alternar um pouco a, a posse, fazer um jogo mais de posse ali e tal. Eu acho que ele poderia fazer isso em alguns momentos. É, mas, mas assim, é a questão do treinador aí, né? Eu não acho nem que seja, que eu, que seja uma coisa que eu acho legal, mas eu acho que ele poderia ter um jogo mais alternado ali, sabe? Eu acho que em alguns momentos ele fica muito viciado ali na, na, no jogo direto, no contra-ataque, os jogadores são muito bem preparados para fazer isso. A situação do, do, do time é, é mais essa, sabe? De, de correr, do, de ter o Rony ali na frente, de ter o Luiz Adriano como um, uma um meia, vai. vamos dizer que é um falso nove ali, um meia, para ativar os jogadores rápidos, acho que com o Dudu esse time vai evoluir demais também, tem isso também acho que até a parte de criação vai, vai evoluir de, de um, pelo menos ficar um pouco mais com a bola o, a falta de criação é mais, mais por isso entendeu acho que o Abel alterna teria que alternar mais uma, uma, um momento de posse e um momento de, de, ataque, di, de ataque direto não, mas um ataque rápido né mas eu acho que assim, é, como a gente sempre fala ele é o menos culpado mas a gente também não pode falar que ele também não tem culpa de algumas coisas, né? A situação para mim é essa, eu acho que a criação passa muito por esse tipo de coisa, entendeu? Eu acho que hoje, por exemplo, o Palmeiras poderia dominar um jogo contra como, como um time fraco, como esse do, como esse do Corinthians, né? É, eu entendo a estratégia dele, eu entendo que ele queria é, fazer algumas pressões localizadas ali para recuperar rápido e tal, mas eu acho que ele poderia ser mais, ter mais posse. Claro que hoje ele não poderia fazer isso, né? Porque... É, o Palmeiras está, não é, não é nesse momento difícil, de, depois de uma eliminação, que o Palmeiras mudaria, mudaria seu estilo de jogo. Mas eu acho que, pro, ao rest, no restante da temporada, eu acho que ele poderia apostar mais um pouco nisso. né E eu acho que aí a gente cai nas peças de novo. Né? Eu acho que o Palmeiras também não tem muitas peças para fazer esse tipo de jogo. Eu até acho que ele poderia fazer com o que ele tem, mas eu acho que tal, talvez não seja... É, eles não consiga fazer justamente por causa das peças, né, acho que o América é de um meio ali, mas que segure um pouco mais a bola, que colhe um pouco ali, é, os setores, é... mas é, isso é uma questão de, novamente da diretoria, né, achar alguém ali, porque o Luiz Adeno, às vezes faz muito esse papel, entendeu, o Luiz Adeno vai muito para fora, eu acho que isso atrapalha um pouco ele ficar na área um pouco também, é claro que é a característica dele, não pode também ficar dando uma de, de reclamar de uma característica de um jogador, né, mas eu acho que o Palmeiras precisava ali de um, de um cara mais para segurar um pouco a bola, ali para dar uma tranquilizada no jogo em alguns momentos. É claro que não, não perder o estilo que o Palmeiras tem, mas
3: alternar um pouco. Bom, eu também acho que o Palmeiras tem totais condições de ter um time mais propositivo, mais criativo, acho que tem sim peças. Claro que a gente, é, a gente quer contratação, se a gente pudesse essa diretoria do Palmeiras contratar, a gente teria muito mais Opções, claro, para fazer isso Mas eu acho que o time do Palmeiras tem condições Esse que está aí, esse time do Palmeiras atual Tem sim condições de, de propor mais o jogo Mas aí entra na questão que o Luiz falou Que é, você vai mudar um esquema de jogo Que os jogadores do Palmeiras já estão mais habituados Dessa questão de, de contra-ataques é, você jogar com, com pontas agora, né, como você está fazendo, mas durante muito tempo a gente jogou com o Rony e o Luiz Adriano é, como centroavantes, né, que foi um modelo de jogo que potencializou o Rony é, em contrapartida, agora que está jogando com pontas, o Wesley é, também é, é melhor impulsionado. né. E aí uh, é, são dois esquemas de jogo, eu já tinha citado isso em alguns podcasts atrás, acho que foi contra a Chapecoense, que nesse esquema de jogo, no, no 4-3-3, você potencializa mais o Wesley jogando pelo lado esquerdo, e no modelo de jogo no, no 3-5-2, com o Rony como centroavante, é uma posição que o Rony se encontrou, né? Então, ele, ele descobriu que, que pode ser um, um centroavante, porque ele incomoda bastante, pode pecar em alguns gestos técnicos, mas ele incomoda bastante, é sempre um problema para a defesa adversária, junto com o Luiz Adriano, eles faziam uma dupla é, muito interessante, então, eu acho que dá sim para o Palmeiras jogar é, propondo melhor o jogo. Eu acho que, como o Luiz falou, o Abel tem sim condições de fazer esse time propor melhor o jogo, com a bola no pé, tendo mais, mais posse, sem a necessidade de sair do de sair em contra-ataque. Até porque, em determinado momento, os adversários vão começar a descobrir que o Palmeiras joga sim e vão, vão conseguir anular, como já, tem, como já tem acontecido né o CRB, de ficar bem recuado sabendo da dificuldade que o Palmeiras tem para propor para propor o jogo, e o Corinthians hoje também, né, é, ficou na defensiva, conseguiu fazer um gol, empatou o jogo e também ficou atrás, esperando o Palmeiras, porque sabe que não tem, o Palmeiras não tem condições de propor o jogo, então o Palmeiras tem condições sim, de jogar, sendo mais, mais criativo, é, tendo mais a posse, propondo o jogo, porque o Abel tem condições de fazer isso, uh, e acho que é necessário, o Palmeiras tem sim elenco para fazer isso, e, e acredito que seja o próximo passo que o Abel vai ter que dar, porque uh, o elenco, nesses últimos jogos, não tem muito bem correspondido a esse, a, a esse esquema de contra-ataque, porque tem encontrado adversários que jogam muito fechados por, por já, ter, é, já terem manjado da forma como o Palmeiras joga.
2: Eu vou um pouquinho na, no sentido contrário, tá? Na hora de falar sobre o elenco, mas, mas eu vou é, me apegar ao jogo de hoje para para justificar aquilo que eu tô falando, tá? É, o primeiro momento para falar sobre os contra-ataques. Por que a gente não conseguiu ser criativo nos contra-ataques? De novo, vamos lembrar do modelo de jogo do Corinthians, a tal da saída sustentada com os quatro jogadores? É, Por que é uma forma conservadora de jogar? Além de você ter poucos jogadores à frente da linha da bola, ou seja, poucos jogadores posicionados para receber o passe, além de você só dar passes... Seguros, não necessariamente passes é, Que te deem vantagem No ataque é... Quando você perde essa bola A defesa já está formada né A linha de 4 já está posicionada Ela só precisa fechar Para bloquear a entrada da área Então é muito difícil Você atacar um time como o Corinthians Com é... Igualdade numérica Eu não tô nem pedindo a superioridade numérica Com igualdade já é difícil porque quando você recupera a bola, você precisa colocar quatro jogadores nesse contra-ataque. Quatro jogadores precisam disparar da defesa para o ataque para poder gerar essa igualdade e conseguir bancar o contra-ataque. Ainda assim, se você colocar a igualdade, você precisa desmontar essa linha de defesa que já está formada. Então não é fácil. É você atacar, você gerar um contra-ataque contra um time é, que joga da forma como o Corinthians joga. Então por isso que no jogo de hoje os contra-ataques não deram certo. Tá? É, tivemos dif dificuldade na, na criação das jogadas após as roubadas de bola. Depois que o Corinthians empata o jogo, o Corinthians se fecha e a gente passa a trabalhar mais a bola. Né? E aí eu vou entrar nesse comentário um pouquinho mais genérico que é para falar sobre o Abel e para falar sobre o elenco. Ah, sobre o elenco, para mim o elenco não tem qualidade para jogar ah, com posse de bola. Tá? É, vamos, colocar com... vamos dar alguns exemplos. O Mike é um jogador que tem muita dificuldade de construir jogo. Ah, o Vitor Luiz é um jogador que só passa a bola para trás. Isso é, é, é estatístico. Os mapas dele de passe a gente consegue perceber ah, isso. Ah... Os dois zagueiros são bons para construir jogo, mas no meio campo a gente olha, por exemplo, o Felipe Melo que tá aprendendo muito a bola, Talento. Tá De novo, é, Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa hoje com o Corinthians fechado, Gustavo Scarpa jogando do lado direito, é um jogador muito limitado. Ele só tem a perna esquerda para usar, ele domina a bola e puxa para dentro, ele telegrafa todas as jogadas dele. Né? E a gente tava com dois meias canhotos. Ah, coloca um meia destro, não tem meia destro para colocar. É? tanto que quando o Breno Lopes entrou, o Breno Lopes passa a alternar com o Gustavo Scarpa justamente para colocar um destro ali naquele espaço do campo é? para tentar jogar dos dois lados, por fora e por dentro porque o Gustavo Scarpa só conseguia jogar por dentro, não é? além de só conseguir jogar por dentro, é um jogador que toma muita decisão errada não é? então recebe a bola ah, e às vezes ele tenta dar passe de primeira e o passe ah, ele tá desequilibrado no campo, bate errado na bola, ele não enxerga onde ele tá passando, ele coloca a bola no pé do adversário, é, enfim. É, pra trabalhar com posse de bola, acho que o Luiz falou uma coisa que é importante também, o Luiz Adriano. É, Luiz Adriano é um jogador que aproxima muito da bola, ele quer sempre aproximar da bola pra ajudar a, a trabalhar a bola, tá, é... Pra trabalhar com posse de bola, eu entendo que você precisa esticar o campo, tanto na largura quanto na profundidade, ou seja, você colocar dois jogadores abertos, quanto você ter um centroavante lá, cravando a defesa adversária lá no fundo pra gerar espaço no meio, tá? É, e a gente não tem esse centroavante pra fazer isso. Enfim, só pra fazer um parênteses, a final da Liga dos Campeões é um exemplo disso, né? É, que o Guardiola não tinha profundidade para jogar por dentro, o Chelsea com três zagueiros, os zagueiros do Chelsea acompanhavam os jogadores do Manchester City jogando por dentro, não é? Ou seja, o Manchester City não conseguiu criar para cima da defesa uh, do Chelsea, né? Uh, então, enfim, você precisa esticar o campo e o Palmeiras não tem centroavante para esticar o campo. É, essa é a questão do elenco. Além disso, o elenco eu acho que é um elenco desequilibrado, um elenco torto. E como a Marília falou muito bem, é, se você joga de maneira A, você tira o melhor de um jogador e, 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 e subaproveita o outro. Se você joga de maneira B, você tira o melhor do outro, mas subaproveita o jogador 1. Um. Então é, é muito complicado, o elenco é desequilibrado e cobertura é curto. A questão do Abel, eu acho muito complicado falar porque vai entrar numa questão de opinião. Tá? É, que eu já falei várias vezes também, eu me sinto muito à vontade para falar sobre aquilo que eu penso tá de jogo de futebol. Eu não gosto de time que faz compensação no campo. Compensação é um conceito de jogo de futebol, existe, mas é um conceito que, na minha visão, mais complica o jogo do que ajuda, tá? o que é a compensação. O Palmeiras está saindo num 4-3-3, e nesse 4-3-3, o lateral sobe, aí o lateral direito sobe, o lateral esquerdo fecha. Alguém precisa largar o campo do lado esquerdo. Quem alarga o campo? O Wesley. Certo? Faz a saída de três. Na frente da saída de três tem só um volante, que é o Felipe Melo. Então o time precisa... É, é, o que é a compensação? É você tirar um jogador da sua posição e colocar ele para fazer a posição do outro. Para equilibrar o time dentro do campo. E eu particularmente não gosto disso. Eu entendo a questão do cobertor curto, eu entendo a questão dos desfalques, mas eu gostaria que o Abel simplificasse mais esse modelo de jogo. É por isso que eu defendo tanto a utilização dos três zagueiros, porque é um time que já fica equilibrado, já posicionado dentro do campo. Tá? Quando recupera a bola, você não precisa fazer movimentos para se organizar e depois de organizado atacar. Tá? Você já está organizado quando você recupera a bola. Então, é recupera a bola e ataca. Quando você precisa fazer a compensação, é isso que acontece. Você recupera a bola e você precisa fazer os movimentos para se organizar no campo. Esses movimentos, sobe o lateral direito, lateral esquerdo, fecha. o Wesley abre, faz 3, 2, 5, desenha o time, só o Felipe Melo na frente dos três. Você precisa fazer todos esses movimentos e aí sim você começa a atacar. Isso para mim é perda de tempo dentro do campo. É, exige muita inteligência dos jogadores. Já falei em outra ocasião, não sei se foi em live ou se foi em podcast, para mim, os jogadores do Palmeiras não têm inteligência para fazer isso, não tem nem capacidade técnica para fazer esse tipo de desenho, esse tipo de mudança de posicionamento. Então, eu gostaria que o Abel simplificasse mais. Tá? Se é para colocar, entre aspas, uma culpa no Abel, eu coloco essa de novo, entre aspas, tá? Ressaltando que tá entre aspas. Essa culpa. Porque, enfim, eu acho que não tem condição dele colocar um sistema tão complexo, de colocar tantas movimentações... Para esses jogadores Vai no simples para conseguir as vitórias é, Já está de bom tamanho O elenco é limitado E não adianta Não adianta ficar dando é, é, murro em ponta de faca E alguns jogadores do Palmeiras Não vão aprender a jogar é, De forma tão complexa Com conceitos tão interessantes assim
0: Bom ouvinte do Análise Vedão. por hoje é só, falamos aí tudo sobre esse empate nessa partida fraca do Palmeiras contra o Corinthians, queria agradecer primeiramente a participação do Luiz Fernando, valeu Luiz.
1: Valeu Buras, valeu João, valeu Marília, é, hoje é um dia ruim assim né, mas é, as, as explicações aí do, que a gente deu aqui, até deu uma, foi uma terapia aqui pra gente, que a gente tá meio, meio bravo com o resultado do jogo. Mas, é, seguimos, né, Palmeiras eu acho que, apesar de tudo, a gente tem aí um pouco aí de esperança aí no Brasileiro, no, no Libertadores, vamos ver o que vai dar, né, vamos ver o que vai acontecer, futebol é imprevisível, a gente acontece alguma coisa aí, o Dudu entra e acontece um milagre aí, mas é isso, né, um empate bem, bem ruim hoje, é claro que já teve coisas muito piores que o Palmeiras fez com a gente, mas hoje foi triste, né, pela situação aí do Corinthians também. Mas seguimos aí. Abraço a todos e até a próxima.
0: Agradecer também a participação do professor João Marcos. Valeu, João.
2: Obrigado, Buras. A despedida... Ah, obrigado, Buras. Obrigado, Luiz. Marília. E todo mundo que acompanhou a gente até o final. Né? Não é porque a gente tá bravo que a gente tem que ser deselegante e desrespeitoso. É... Então a despedida é muito rápida só para deixar muito claro, para lembrar todo mundo. né? É, de novo essa bomba tá para estourar Na mão do treinador Então vamos cobrar quem precisa ser cobrado Não é o treinador que precisa ser cobrado Já Tem muita gente nessa fila aí uh, Para a gente pressionar Antes de cobrar O treinador que é o melhor treinador do Palmeiras Nos últimos 20 anos Vamos pensar um pouquinho nisso Porque Esse, esse roteiro a gente já viu E eu vou ficar muito decepcionado se acontecer alguma coisa com o Abel Ferreira, se ele não concluir, pelo menos esse ano, com a gente. Um abraço a todos e muito obrigado.
0: E agradecer, por fim, a
3: Marília. Valeu, Marília. Valeu, Buras, Luiz, Prof, a todo mundo que ouviu a gente. né? A gente está brava aqui por causa desse, desse empate que a gente sabe que dava para ter saído com a vitória. né? O Palmeiras, é, nesse início do Brasileirão, é, começa, começa até que meio mal, porque a gente acha que Pensava projetava uma vitória hoje porque a gente sabia que dava para ganhar pela qualidade técnica do adversário, apesar de ser um clássico, é sempre difícil. Tem sempre uma questão psicológica por cima. Mas é, deu para a gente citar bastante coisa aqui, dar uma também desabafada do que a gente precisava falar. E é isso. Como eu vou pontuar a mesma coisa que o prof, porque é, a gente precisa cobrar quem de fato é, tem que ser cobrado, né? A culpa o Abel tem as suas culpas, sim. A gente sempre pontua também mas a maior culpa não é dele e é importante que, que as pessoas saibam e se atentem a isso, os torcedores precisam cobrar quem de fato merece ser cobrado, né, para que o Palmeiras é, tenha sucesso, consiga ter mais uma temporada vitoriosa, a gente precisa é, que, que tenhamos aí sempre um time competitivo e para isso a gente precisa que a diretoria colabore e, e sustente o técnico, né, seja... É, reforça esse elenco pra gente ser, sempre ter um, um time muito competitivo e muito obrigado para todo mundo que ouviu a gente, até a próxima
0: é isso aí, ouvinte do Análise Verdão até a próxima, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, arroba Análise Verdão no Twitter, arroba Análise Verdão no Instagram segue a gente na Twitch, twitch.tv e se inscreve no nosso canal do Youtube Análise Verdão, que inclusive hoje no dia que sai, esse podcast também lançamos um vídeo lá falando um pouco da partida contra o Corinthians, tá bom? eu sou o Vitor Bratini, apresentei aqui mais podcast muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.